0: Olá, que Deus abençoe, ilumine a sua vida e os seus caminhos. Você que está acompanhando mais uma PodLive Live. E nós temos trazido e abordado muitos assuntos importantes e especiais em cada PodLive Live. E hoje eu posso dizer que ela é muito interessante. Por quê? Muitas pessoas estão preparadas para ganhar, para se levantar, para vencer, para avançar. Mas o que você pode aprender com as perdas? É isso mesmo porque existe uma superação diante das perdas. E a gente vai falar isso durante a nossa PodLive. Não se esqueça, todo mundo que participar, comentar, no final da PodLive, a gente vai realizar um sorteio e a gente vai fixar o nome da pessoa. Está fixando né toda semana, né direitinho. A pessoa está ganhando. Não, depois é bom que a, a pessoa ganhar né? o nosso kit da, da PodLive, que está aqui. Cadê? Me fizeram fizeram pegar, sempre fica aqui do meu lado, que é a caneca e um chaveiro. É o kit da Pod Live. Essa pegada, eu não olhei. Vocês acreditam? Olhei só agora na hora. Aí a gente vai sortear e vai fixar o nome. Aí é bom colocar lá no canal do Instagram da IVG a foto da pessoa que ganhou, tudo direitinho. Tá certo? E para falar sobre perdas e superar as perdas, aprender com as perdas, eu tenho três convidados, os três pela primeira vez em podcast. É? Eu Sim. tenho aqui a doutora Bruna Pinelli, tudo bem?
1: Tudo bom, prazer estar aqui essa noite com o senhor e com todos os convidados.
0: O seu esposo, que é o doutor Rafael Abibi, isso. certo? Certo. Então é Bruna Pinelli Abibi.
1: Exato.
0: <risos> e também o pastor Rodrigo César, tudo bem?
2: Tudo bem, bicho. prazer, um privilégio poder estar aqui participando dessa live.
0: E a gente vai falar sobre isso, Bruna, Rafael, pastor Rodrigo. Porque a gente sabe que muita gente, como eu falei no início, né? a pessoa tá, Todo mundo está preparado. Eu costumo dizer que momentos bons não pegam ninguém de surpresa. É ou não é verdade? Mas os momentos difíceis são esses momentos que a gente tem que analisar como está a nossa estrutura, como está o nosso alicerce, se a gente está forte mesmo, se a gente está confiante mesmo, se a gente está na fé, como as pessoas realmente dizem. E a gente vai falar sobre isso, né? aprender a superar as perdas. Aí, quem começa, porque vocês passaram por uma situação de perda muito grande, vocês, mesmo sendo advogados, os dois, né, vocês têm uma uma formação superior, que, às vezes, muita gente luta, sonha, almeja, fala, não, depois que eu tiver o meu curso superior, então, eu vou ter sucesso. E de vocês, mesmo com nível superior, mesmo com um doutorado, né Não? Não. A formação, né? formação formação é, a OAB, OAB a fé <risos> né eles perderam uma empresa que era gerida pelo casal né Sim. então mesmo diante de tudo isso conta para gente o que que aconteceu o que que vocês aprenderam vamos é, falar sobre essa essa situação do primeiro das perdas como foi essa, essa questão se deparar com uma perda mesmo vivendo a fé mesmo confiando em Deus. Bruna?
1: Bom, é, nós, a nossa perda foi o quê? Nós tínhamos uma empresa, uhum. nós vendíamos material de construção, né, já em atacado, e essa empresa ela começou muito bem, mas vieram os problemas, como toda empresa enfrenta problemas, e nós não soubemos lidar com os problemas. Então, a empresa teve que ser fechada, por conta de uma, o nosso passivo foi muito maior que o nosso ativo, e quando nós encerramos as atividades nós tínhamos uma dívida por volta de 130 mil reais.
2: Uhum.
1: Então, quando todo mundo está começando a vida, eu com 26 anos, o Rafael com 29, nós estávamos pensando que a gente já tinha acabado com a nossa. Esse Você abogado. tinha
0: 26, Rafael 29, 29 é. né? e vivendo a fé. Uhum. É porque muita gente, eu costumo dizer isso, Rodrigo. Muita gente às vezes acha, né? Não, eu vou ter, vou ter a fé, vou ter o Espírito Santo. É, aí minha vida vai mudar da noite para o dia a gente tem que entender que a, a fé eu o Espírito Santo é a base é a armadura para estar forte diante das lutas dos momentos difíceis e sempre tá analisando o que que eu posso aprender com essa situação que eu tô passando porque não é, é a pessoa vive a fé ela crê em Deus eu não sei pilotar avião mas eu vou entrar num numa cabine do piloto Vou realizar uma oração e vou pilotar o avião. Nada, não vou sair do lugar.
2: Exatamente. E tudo vai também do conceito que muitas pessoas têm da fé. As pessoas têm um conceito errado. Se a gente enxergar a fé como uma ferramenta, a gente vai ver que a ferramenta foi criada para os problemas. Se não existissem os problemas, não haveria necessidade de existir também ferramentas. E o grande erro que muita gente comete é que, quando vêm os problemas, eles pegam essa ferramenta, que é a fé, e colocam dentro da gaveta. Aquilo que iria solucionar o problema, a pessoa acaba descartando, descartando a solução, que é a fé. Né? Por isso que, na hora da, da crise, das perdas, da dificuldade, a pessoa entra em desespero, porque ela não faz uso daquilo que seria a solução para aquele É, problema. a
0: gente não precisa de uma arma se não estiver no meio da guerra. A gente não precisa dar fé para um passeio no shopping. É. A gente não precisa dar fé assistindo uma série. É. A gente não precisa dar fé num dia de praia.
3: É, muitas pessoas acham que a fé é só quando está tudo bem. É. Quando enfrenta enfrento o problema é porque eu estou sem fé. Não é assim. A fé, é como o pastor Rodrigo acabou de falar, é quando você enfrentar o problema que você vai precisar da sua fé. Quando está tudo bem, aí você tem aquela sensação, não, eu não preciso de Deus agora, porque está bem. Mas quando vier o problema... Se você não tiver com a fé em dia, você vai se esbochar.
0: E, e, e essa primeira reação que aconteceu com vocês, mesmo vivendo a fé, que a pessoas, as pessoas entendam que a primeira reação ela é humana. Né, você falou assim, não eu com 26, o Rafael com 29, e a gente já pensou né, que tudo já tinha acabado. Cento e poucos mil em dívidas, uhum. vocês com inúmeras projeções, com certeza, vocês tinham quanto tempo de casado na época?
3: Do... três anos né? de dois para três anos é. de casado.
0: Aí é, é aquela questão meu Deus o que, que eu fui fazer né pouco tempo de casado olha olha o, o, a tempestade que eu acabei entrando.
3: É e o homem ele acabou olhando o seguinte poxa dois anos de casado eu já tô deixando a minha esposa viver desse jeito eu sou um derrotado eu tirei ela da casa dos pais para viver isso que ela tá vivendo então você acaba olhando de uma forma para você e fala assim, como que eu vou ter saído agora? Uhum. Então é bem complicado. É, e
1: assim, é, eu, eu vejo que eu tinha muita teoria, nós tínhamos muita teoria. Então a gente está falando de fé. Talvez alguém que está ouvindo agora está passando por essa situação que a Bruna e o Rafael passaram em 2019. Pra fé não é só crer, porque fé não é só o que você fala. Eu creio que vai dar certo, eu vou abrir essa empresa vai arrebentar, não é isso. Fé é o que você faz. Então, a gente crê que a empresa vai dar certo, mas o que eu fiz pela minha empresa? Eu uhum. só ficar esperando que Deus faça a parte dele e eu não fazer a minha parte vai me levar para esse resultado que foi o que aconteceu com a gente. A gente tinha fé, a gente cria. Tanto é que nós saímos dos nossos empregos, abrimos a nossa empresa, acreditamos ali na não, palavra não, de a, Deus. Assim,
3: foi engraçado porque na época ela trabalhava e... Eu sofri uma injustiça na época que ela trabalhava. e falei assim, eu vou te tirar um dia desse trabalho. Uhum. E aí veio essa empresa, nós abrimos tudo, começou a bem. agora. Aí encheu o peito e falei, pode sair do trabalho que eu vou te sustentar. Não precisa mais de ficar lá. E ela saiu. E aí veio esse problema da empresa depois de um tempo. Foi quanto
0: tempo depois, Rafael?
3: Mais ou menos a empresa teve uma duração de uns dois anos. Dois anos? Sim. Aí então eu... vocês
0: tinham, quando, quando você falou para ela sair do trabalho, vocês tinham menos de um ano de casado? aproximadamente.
1: É, sim.
3: É, por aí, por aí. Sim, por aí. E daí eu falei para ela, sai do trabalho, deixa que agora você vai me ajudar na empresa, porque eu precisava dela. Eu era o rapaz que vendia, cotava, entregava, fazia nota fiscal, caixa, e eu falei, não, preciso da tua ajuda, vem me ajudar. Uhum. E ela veio. Só que quando passou por isso, eu falei, o que, que eu fiz da vida? Porque se ela tivesse naquele emprego, e ajudar de alguma forma. E agora eu me via num beco sem saída.
2: Agora, o interessante é que você disse que vocês começaram bem, né? Sim. Quanto tempo essa essa empresa ficou indo bem, tendo bom faturamento?
3: Ela foi bem, mais ou menos, entre de seis a um ano, ela teve um faturamento legal.
2: E acredito que, diante disso, vocês...
3: o primeiro me- os, os três primeiros meses foram excelentes. Foi aquele negócio que brilhou os nossos olhos. Porque, na época, eu estava trabalhando de Uber, Saí da empresa para poder abrir essa daí. E aí veio o faturamento de aproximadamente 100 mil reais. O primeiro. Eu falei, poxa, achei a mina de ouro. Uhum. Só que daqui, depois de três, quatro meses, começou a ficar num faturamento razoável. 40, 50, de 40 a 70 mil. Tudo bem. Um ano depois, a gente se via falando assim, poxa, o faturamento está 3 mil reais. 3 mil não pagava nem o aluguel e o funcionário.
1: É, e a gente, na ânsia de vender, sofremos um golpe na empresa, né? Então, é, compraram material, a gente entregou faturado, não recebemos o valor, tivemos que recolher imposto disso, enfim, tivemos um prejuízo muito alto. Fora, a baixa Toda empresa passa pelos seus momentos difíceis. E nós não soubemos lidar com nenhum momento difícil. A gente só sabia lidar nos momentos bons. Mas, nos momentos ruins, nós não soubemos lidar. Nós éramos muito imaturos na fé, no trabalho, em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. Hoje, a gente consegue enxergar isso. né Na uhum. época, eu culpei o diabo, culpei um monte de coisa, mas eu não vi os meus erros. Né? E fechar a empresa para a gente foi muito difícil. Por quê? Não só porque era nossa fonte de renda, mas porque eu não soube lidar com o fechamento. Então, eu vi aquele problema como se fosse eu. Então, eu era derrota, eu comecei a me alimentar de pensamentos muito negativos. Então, eu, eu queria que Deus... No meio
0: do problema, antes isso antes da falência.
1: Isso antes da falência. Quando encerrou as atividades, que assim, imagina, cabeça vazia, né? eu não sabia o que fazer. Nós não sabíamos o que fazer. Porque, quando a gente viu que a empresa estava com um passivo muito grande, a gente fez um propósito. E falamos, Deus, a gente tem que lutar por essa empresa ou nós temos que fechar essa empresa. Porque a pior parte, bispo, é você não saber o que você vai fazer. É uma angústia muito grande, porque você já sabe que você errou e você não quer continuar no erro. Então, você precisa de uma direção de Deus. A gente não queria mais errar. Nós fizemos um propósito e Deus falou com Rafael, porque em casa a gente tem um combinado. Uhum. Deus tem que falar com a cabeça. Então, eu fico sempre esperando. E aí... E aí, fala com Deus, fala com Deus, vai falar com você, você é o cabeça. E Deus falou para ele, olha, é, vai para o deserto que eu sou com vocês. Então, nós fechamos a empresa e nós não tínhamos outra fonte de renda, nós não sabíamos o que fazer, apesar de nesse período a gente ter é, terminado a faculdade, ter passado na UAB de primeira. Eu tava com a UAB, eu era advogada, mas eu tava por dentro desacreditada. Então, eu olhei Aí eu, o Rafael falou assim, nós vamos fechar a empresa. Então, eu ficava em casa.
3: Não, só que no momento que eu falei, a gente vai fechar a empresa, ela se assustou, porque eu falei assim, e eu não vou dividir a despesa com o meu ex-sócio. Uhum. Eu vou assumir tudo. Ponto. Ela, mas, Rafael, como nós vamos pagar? Eu falei, como já não é comigo. A direção que eu recebi foi, vai para o deserto que eu sou contigo. E foi o que a gente fez, eu só obedeci. Pode continuar.
2: Agora, é, uma... uma uma situação que a gente vê, como que o ser humano se programa e se prepara apenas para conquistar. né? Quando vocês abriram esse negócio, vocês não imaginavam que poderiam passar por uma situação de perda, porque se tem duas coisas que são certas na nossa vida, é momentos de conquista e momentos de perda. E o grande erro é a pessoa se preparar só para conquistar e não se preparar para perder, que pode acontecer com qualquer um e essa falta de preparação é que gera o que gerou em você que se percebe que você que ficou mais abalada com essa situação né Sinto. é
0: porque é, o problema eu vejo que é a questão de colocar a minha a minha fé em Deus tipo assim é, como se fosse um termômetro Deus está comigo porque está dando tudo certo então aí eu coloco esse termômetro na minha vida. Não, está dando tudo certo, então é porque Deus está comigo. Está dando tudo errado? Então é porque é, Deus se afastou de mim. Aonde eu errei? Com Deus. E a gente tem que entender que às vezes, é, é o caso de vocês, não houve, eu acredito, que não houve um erro na fé, houve um erro administrativo. E, por conta desse erro administrativo, vocês sofreram essa perda da empresa, vocês sofreram essa situação. É que eu costumo até, até falar para as pessoas que passar por um fracasso não quer dizer que eu sou fracassado. Uhum. Enfrentar uma derrota não quer dizer que eu sou derrotado. Porque aí vem a questão do interior. A derrota é ali exterior. Mas, se eu permitir que essa derrota ela entre na minha vida, então aí eu vou ter um espírito de derrotado. Aí não tem como eu me levantar. Se eu permitir que aquele fracasso exterior ele venha afetar o meu interior, então eu me tornei um fracassado. Então o meu espírito de fracassado não vai permitir que eu me levante diante daquele fracasso que eu estou enfrentando, eu estou vivendo. Quer dizer, uma coisa não está relacionada à outra. Viver um fracasso não quer dizer que eu tenha um espírito de fracassado. Mas se eu assumir esse fracasso para mim, que foi quase o que você fez no início, né? É, você começou foi a... quase não. Foi. foi o que você fez. Foi, foi. Aí, esse, esse espírito foi. de fracasso me deixa totalmente desnorteado.
2: A, a, a perda ela pode ser é, enxergada como um aprendizado ou como um ponto final. Eu estava lendo uma, uma, uma reportagem falando sobre a aviação, né? Hoje, a aviação é o meio de transporte mais seguro que existe. Mas toda essa segurança da aviação é resultado das perdas que aconteceram, de tragédias que aconteceram. É, e cada tragédia, cada perda que aconteceu foi feita uma investigação, se descobriu as causas e usou aquela perda para aperfeiçoar a aviação e hoje chegar nesse nível que chegou, de ser um meio de transporte mais seguro. Quer dizer... Tudo vai de como a pessoa enxerga a perda. O que, que eu posso aprender com isso? Porque, se eu perdi, se nós é, abrimos esse negócio, não deu certo, algum erro nós cometemos. Qual foi o erro que nós cometemos? Ou a gente pode parar por aqui e desistir de tudo, ou tirar um aprendizado de tudo isso, e, quando a gente partir para outra, ou se vamos seguir mesmo no mesmo segmento, nós não vamos cometer mais esse mesmo erro. O
0: texto, o texto sagrado ele fala disso, né? Pessoa que caiu, ela volta, vê onde ela tropeçou, é. se ergue, resumindo, para não cair de novo.
1: É. E assim, eu vejo que... Por que, que eu tomei posse desse desse espírito da derrota? Eu sempre fui muito perfeccionista, era uma característica minha. E eu não aceitava cometer erros. Então, quando isso aconteceu comigo, a primeira coisa que eu descobri, eu era orgulhosa. Hum. Né? Porque se você não aceita cometer erros... Se você é uma pessoa intolerante, se você com você e com outras pessoas, significa que você se preocupa com a opinião dos outros. Significa que você é orgulhoso, que você sempre tem que estar. né? Então, esse foi o primeiro ponto. Eu tinha um problema. Eu. E esse problema passou para minha empresa. Segundo ponto. Eu não me conhecia. E eu tinha fé em Deus, mas eu não tinha fé em mim. Isso é muito importante, porque você pode crer que a palavra de Deus vai acontecer na sua vida, que você vai vencer, que você vai conquistar. Mas se você não crer que você, por ser filha do Deus Altíssimo, e que você fazendo a sua parte, as coisas vão acontecer, se você não crer nisso, não vai acontecer. Porque Deus não faz as coisas sozinho. Ele sempre conta com alguém. Então, eu precisava fazer a minha parte. Mas eu não enxergava isso. Na época, eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu, fiquei, eu não, não tinha prazer nas coisas. Eu ia para reunião, atender as pessoas. Eu pensava assim, como que eu vou atender uma pessoa se eu tô com um problema desse? É uma hipocrisia. Eu comecei a misturar tudo. Eu comecei a misturar tudo dentro de mim. Foi uma confusão na minha cabeça.
0: É o que você falou, né? Vocês eram imaturos né? Completamente, nessa época.
1: Né? Completamente. Foi uma confusão muito grande. Porque eu falava assim, poxa, Deus... Eu sei que o senhor é poderoso para reverter essa situação, mas o problema sou eu, né? Eu sei, eu, eu se, eu, se eu abrir outra empresa, eu vou estragar tudo de novo, porque eu, 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 eu... E aí teve um dia que foi emblemático para mim. Eu estava na cozinha fazendo o almoço e aquela angústia, uma angústia, uma angústia, uma coisa horrível. Eu dormia e acordava com o problema. Eu era o problema, eu era a dívida ambulante. E eu olhando assim na janela, vendo os pássaros e tal, e pensando, ai, como eu queria ter a liberdade desse pássaro. Ai, como eu queria ser leve assim para voar, né? E naquele momento, Deus falou para mim, mas você pode. Se você quiser, você pode. É só você me entregar. Me entrega. Para de ficar pensando como você vai resolver isso. Agora não é momento disso. Agora é momento de você resolver você. Para depois você resolver o problema. Porque esse problema é só um reflexo do que existe dentro de você. E foi tão forte para mim, porque foi uma libertação.
0: E se não fosse o problema, você não tinha parado para analisar isso? Nada.
1: Nada. Porque quando está tudo bem, quem vai ficar procurando o problema?
0: A gente entra no piloto automático, né?
1: Exatamente. E eu falei, tá aí. Eu escrevi tudo num papel. Tudo, 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 tudo. Os meus pensamentos... Eu escrevi as dívidas, eu escrevi, enfim, tudo aquilo que estava dentro de mim, eu coloquei para fora. Fui no altar, entreguei aquele papel e falei assim, meu Deus, a partir de agora, eu não vou mais pensar nisso. E tudo o Senhor proverá. Daquele dia em diante, eu comecei a me enxergar de uma forma diferente, comecei a enxergar as coisas de maneira diferente, comecei a sentir o sabor das coisas novamente. Comecei, Porque se a gente não tiver ânimo, bispo... Você não sai da situação. Aquele ânimo que vem de Deus, aquela alegria que tem dentro de você, que você acorda, você fala assim: hoje vai ser, eu vou vencer. Se você não tiver isso, você não sai. E eu precisava desse ânimo de novo, e Deus me deu.
0: Trocar o espírito, né?
1: Exatamente.
0: E a gente, quando a gente fala de espírito, a pessoa tem que entender que é o pensamento. É. O espírito é, é, é a racionalidade. É. Quer dizer, se eu, se eu permito esse espírito de fracasso ele dominar os meus pensamentos, você perde o ônibus, você perde a coragem, você se torna uma pessoa amedrontada diante dos problemas. É. Você fica com medo de colocar o pé de novo. É. falo, deu errado uma vez, então... É. É, e é aí que eu vejo essas questões da época da pandemia que cresceu muito esses problemas emocionais, porque as pessoas foram dominadas pelos pensamentos ruins, pelos pensamentos negativos, pelos pensamentos de derrota, é pelos pensamentos de fracasso. Então, isso faz com que a pessoa ela, ela não saia da situação é. que ela está. Quando a gente fala de, de reação, é aí que, aí que entra a fé. Eu falo quem vive pela fé tem um poder de reação muito enorme, muito grande, muito grande. E, às vezes, a pessoa não entende esse poder de reação. Tem um brinquedo que, quando criança, muita gente aqui já deve ter brincado dele, que era o João Bobo. Já, já conheceu? Já. conheceu O João Bobo, a gente batia, né? que ele, aquele de plástico, ele ficava levanta. balançando, e ele, ele tomava pancada, mas ele se levanta. Eu falo de Bobo, ele não tem nada. <risos> Tinha que ser João esperto. Porque Bobo é aquela pessoa que toma pancada e cai no chão. E fica E né? é, fica se lamuriando é. aí começa a autocomiseração... Poxa, os amigos se afastaram de mim, a família uhum. se afastou de mim. Porque isso é
3: natural, vai acontecer. Quando tá você está tá mal, está com esse problema, todos vão se afastar.
0: Fato. Você não vai e, ter
3: pessoas do seu lado. E
0: vou, vou dizer uma coisa: ninguém gosta de estar próximo a uma pessoa que ela é muito é. dramática. É verdade. Ninguém gosta. Então é aí que. Eu lembro, eu lembro do meu filho quando eu caía e se machucava, quando eu era pequeno, minha esposa sempre falava uma frase que eu falo assim, essa frase fez ele virar homem, né? Assim de tantos ensinamentos, mas ela virava e falava assim, caiu, levanta e cai de novo. Então ele não chorava, entendeu? não dava tempo. Ai, o que foi? Tadinho, deixa eu tirar aqui a terra do seu joelho. Já parou para analisar que quando faz isso é que a criança chora? É. Que a criança às vezes cai, ela olha para o pai, ela olha para a mãe, ela olha para a avó, é. olha para o vô. Se alguém olha com uma, uma, aquela... Estou com pena, ele chora. Se, não, se, 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 se tiver alguém para rir, às vezes ele chora porque alguém riu. Mas se tiver alguém para dizer assim, o que foi? Não, levanta, não foi nada. A criança, é verdade, não foi
2: nada. <risos> e, e hoje o grande problema é que tem muita gente <risos> para te motivar a continuar caído. É. É. E
1: hoje, mais, a rede social faz isso, né? porque... Por exemplo, por que que eu estava com aqueles pensamentos? Não só pelos meus próprios pensamentos, uhum. mas pela comparação com a vida de outras pessoas, que a gente não sabe nem se é verdade. né? Então, se você fica ali nas redes sociais se alimentando de coisas que não são boas para você, ah, seguir aquela pessoa me faz me sentir inferior, sai fora. Mas não, eu ficava insistindo naquele erro. Então, a- aquele espírito ele era cada vez mais forte dentro de mim porque eu me alimentava dele. E, depois dessa oração que eu entreguei, eu falei, olha, quer saber? Tudo que me faz mal, vou arrancar. E comecei a arrancar. E comecei a investir em mim.
2: Quer dizer, o, o seu Se problema... Se desintoxicou.
1: Me desintoxiquei. <risos> o seu
2: problema principal não era o problema exterior. Não é... era o problema financeiro. Esse problema simplesmente te fez entender que o seu principal problema era estava eu. dentro hum. de você. Era é a sua fé, né Que você pensava é... que, que estava tinha. em alta até o momento que você precisou contar foi com Foi provada. Ela. É. É. Sua fé foi provada naquele momento. É. Quer dizer, essas situações, as perdas, elas trazem à baila a nossa real condição espiritual, né? que é o que faz toda a diferença. O problema não é o que vem contra nós, o que a gente passa, o que a gente enfrenta, as dificuldades, as perdas, que, na verdade, fazem parte para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Mas é a nossa condição espiritual que vai determinar a nossa reação e a reação que vai determinar o resultado. Né? E você, o, o Rafael, você também ficou abalado assim como, como a Bruna, diante dessa situação?
3: Bom, no início, todo homem fica, porque eu sempre fui muito sonhador. né? Meus pais sempre falavam assim, você volta para a Terra porque você está sonhando muito. E mesmo diante dessa dívida que a gente estava enfrentando, eu ficava olhando coisas absurdas. Há ah, casas que... Como que eu ia comprar de veda? carros. Eu até brinco com ela que eu falava assim, nossa, eu tô dentro de um grupo de jet ski. Falou, mas pra quê? Falei, Não, porque um dia eu vou comprar um, então eu já tenho que ver como que é as coisas. <risos> e aí você passa por isso e você fala, poxa, e agora? O que eu vou fazer? E quando eu enfrentei essa situação, eu percebi que eu tinha que confiar em Deus. Porque é muito fácil você falar, eu confio, eu acredito, quando tudo tava bem. Uhum. Mas quando eu passei por aquilo, eu falei, e agora? Agora eu vou ter que por em prática essa teoria do confiar em Deus. E aí eu falei, poxa, tá bom, vamos confiar em Deus então e ver como que vai ser. Só que mesmo diante de tudo isso, aí entra aquela questão da ferramenta. Você quer confiar, mas ao mesmo tempo você fala assim, peraí Deus, deixa eu tentar aqui do meu jeito e vai tentando, e vai passando tempo, 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 e você não resolve o problema.
0: Tipo assim, eu quero a direção de Deus, mas eu não busco a direção de Deus.
3: E assim, eu quero a direção de Deus, mas Deus está demorando muito. Então é. eu vou fazer do vou meu, dar jeito o meu jeito para ver se resolve. E não resolve, porque você fica rodando em círculo, igual o povo lá de Israel. Roda em círculo, em círculo, e não sai do lugar.
0: É porque aí, nesse momento, é como você falou, é, você está esperando uma direção de Deus, você acredita que Ele está demorando... Mas realmente não existe a confiança como é, teoricamente falou que tinha.
2: É, e aí né? a pessoa quer dar uma força para Deus, né como se ele precisasse. O senhor está demorando, eu vou. Peraí, deixa eu, eu vou mostrar ajudar. o caminho aqui Eu vou mostrar para o seu caminho. Quer dizer, é uma, é uma inversão de valores. Né? Já foram Por... um dentista?
1: Já.
0: Aí você senta, eu fico imaginando, né? Você senta naquela cadeira, ele coloca aqueles, é, aquela luz, né? Aí vem com o espelhinho, aí você fica abrindo a boca dizendo não, faz assim, faz assado. Quer dizer, você atrapalha a ação daquele profissional. O seu papel como cliente, né, como paciente, é deitar e abrir a boca. Não é? Simples, né? É simples. É deitar e abrir a boca. Você não pode fazer mais nada. Se você tentar falar, você atrapalha. Então... É, é, é deitar e abrir a boca acabou você não pode fazer mais nada e ele vem com a experiência dele fazendo aquilo que precisa ser feito então às vezes a pessoa ela ela com um profissional né do, um Odonto ela não ela não se mete na, na profissão dele vocês são advogados eu fico imaginando um cliente de vocês dizendo assim não mas é melhor esse caminho Poxa mas quem estudou foram vocês uhum. né? É a pessoa chegar no, no médico, o médico fala assim, ó, esse remédio tem que tomar de 8 em 8 horas. Não é melhor de seis em seis horas? Ele estudou para dizer o tempo, mas com Deus as pessoas querem fazer isso. Com Deus as pessoas elas querem fazer a parte delas e ensinar Deus a fazer a parte dele. É. Então aí chega um momento que é como... Eu penso assim, Então Deus, Deus ele vai esperar a pessoa realmente confiar quando você fizer a sua parte, deixa eu fazer a minha. Ninguém precisa ensinar a Deus a fazer a parte dele.
3: É, a pessoa ela quer esgotar todo, todas as, as ferramentas que ela tiver. Enquanto ela não esgotar, ela não deixa Deus trabalhar. Fato. E Deus fica assim, Beleza, aguardando. Você, faz. você quer fazer do seu jeito, eu vou aguardar. E a gente fazia. Eu falava muito para a assim, falava, Poxa, estou como obreiro, atendendo as pessoas. E aí eu tinha muito aquele versículo na cabeça, né? Aquele que me honra o pai, honrará. aquele que me serve o pai honrará. Eu falava, poxa, mas como Deus está me honrando, eu sendo que eu estou passando por isso? Só que eu não entendi que eu gerei aquele problema. Não foi falta de fé, não foi problema espiritual, foi a falta de estudo. Porque eu sou advogado, eu entendo da lei, mas eu não entendia sobre material de construção, sobre administração de empresa, sobre faturamento, o que entra, o que sai, o que que é lucro. Eu não sabia. Então, ah, quanto que eu pago nesse material? Pago 10. Ah, vende por 15, vamos ganhar. E não é assim que calcula as coisas. Então, a gente foi agindo dessa forma, na força do braço, quando muitas empresas prestam serviços gratuitos para você estudar, e a gente não quis.
0: Quer dizer que você quis pilotar o avião sem o brevê.
3: Exato. E aí, foi o resultado foi esse. Quebrou a empresa, como muitas empresas quebram, porque o empresário fala, não, eu não precisa estudar. Eu vou fazer desse jeito e pronto. Ou então eu vou usar a fé e vai dar tudo certo. E a
0: gente quer dar fé, a gente. E, 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 e o que mais assim a gente fica é, indignado com certas situações é porque a gente ensina a fé inteligente. As duas têm que caminhar juntos.
3: Mas na hora da, da, da prática. Da, da prática, é a
0: pessoa quer usar só a fé. Só e
3: a tem fé. gente que quer,
0: quer remar do outro lado.
2: Usar só a inteligência. Só a inteligência. E ignorar a fé.
0: Fato. Bem. Aí fica rodando, é como se fossem os dois remos, né? É. Fé e inteligência. Se eu quero chegar em algum lugar, se eu ficar remando só com a fé, sem usar a minha inteligência, sem a, a fé racional, é. então eu vou ficar girando, girando, porque eu estou remando só de um lado. É. E a inteligência é a mesma coisa. Tem gente que, às vezes, por conta do diploma, por conta da experiência, fala, não, eu vou fazer e vai dar certo. E é a mesma coisa. Ela fica rodando em ciclo não sai do lugar. Quando ela usa os dois, então ela vê que aquilo ali vai impulsionando ela para o objetivo dela.
2: E é o que a gente vê na situação dos dois, porque ele partiu... Ele estava só para o lado da inteligência. E ela queria só no lado da fé. Quer dizer, e esse desequilíbrio acabou que... Tinha que entrar num consenso, né? Sim. Acredito que chegou no momento que os dois entraram num consenso, né? O que, que você, Bruna, mais aprendeu
0: nesses momentos? Porque, se vocês estão aqui hoje, é porque vocês aprenderam, colocaram em prática... E agora podem ensinar outras pessoas. Tem muita gente que às vezes tá, ela vive uma fé, mas ela está perdendo. Ela está perdendo o casamento, ela está perdendo o filho para as drogas, ela está perdendo a empresa, o comércio, a loja. Ela está pre- perdendo. E às vezes ela diz assim, poxa, ela só quer orar. E a gente ensina né, que o poder da oração, orar mais ação, quer dizer, a fé é inteligente. A oração é a fé é inteligente. Eu oro, mas eu tomo a atitude certa em cima daquilo que eu quero que aconteça. né? Eu lembro de uma mãe que me procurou uma vez, que falou, não, eu orava, eu oro direto pelo meu filho. Mas qual é a atitude que a senhora toma? Não, eu deixo fazer, ele fazer o que ele quer, porque... Eu falei, não, então a senhora não está orando numa fé que não é inteligente. né? Então a senhora tem que orar, mas tem que agir de acordo com o resultado que a senhora quer alcançar. Resumindo tem que tolir às vezes, tem que chegar e falar não, às vezes, senão você está formando uma pessoa que não está pronta para a vida. Porque a vida não não vai dizer sim para a gente todo dia. Então, oração, que é o que vocês aprenderam, acredito. Orar, mas agir de uma forma inteligente em cima daquilo que vocês querem alcançar com respeito à fé. Então, primeiro você, Bruna, o que você aprendeu? Se quiser entrar, fica à vontade.
1: (risos) Bom, eu criei um método de vida. Uhum. <risos> são os três P's que, para mim, são fundamentais. Primeiro, potencial. Uhum. O potencial é, é você criar a sua melhor versão todos os dias. Então, eu não olho mais vida de ninguém. Eu olho para a minha vida. Eu sei que Deus tem um plano para Bruna. E eu tenho que seguir firme nesse plano. Então, eu não fico mais me comparando, não fico mais querendo saber da vida dos outros. Eu olho para o meu potencial. Eu vou ser melhor. Segundo, proatividade. Nós temos que andar à frente. Então, hoje, na nossa empresa, no nosso escritório, como que a gente trabalha? A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe qual o faturamento que a gente quer esse mês, a gente sabe quais são as debilidades da nossa empresa hoje, a gente está procurando trabalhar nas nossas debilidades. Hoje, nós temos proatividade. Então, antes do problema chegar, claro que tem coisas que estão fora do nosso controle. Mas aquilo que depende de nós, nós não vamos mais deixar chegar a esse ponto. E o terceiro e último é a perseverança, né? Que tá tem tudo a ver com a fé. Porque é como o senhor falou, nós temos dois braços, a fé e a inteligência. A fé sozinha te leva a metade do caminho. A inteligência sozinha até a outra metade do caminho. Mas se você unir os dois, você não tem limite. Então, Deus, em primeiro lugar, a direção de Deus. E segundo, eu acredito em mim. Eu acredito no Rafael, eu acredito na ideia que a gente tem... hoje, bispo, não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre criar mais um escritório de advocacia de sucesso em São Paulo Hum. e no Brasil. Não. Hoje a gente quer contribuir com o nosso país, a gente quer contribuir com a obra de Deus, a gente quer contribuir com a justiça. E o dinheiro vai ser consequências na nossa vida.
0: Hoje existe um propósito maior do que só uma uma vida boa.
3: Exatamente. O é maior que o jet ski. É. É maior. O dinheiro é uma, é uma consequência do trabalho que o a ah. gente exerce. É. Porque naquela época não era. Naquela época a gente queria dinheiro. Para quê? A gente queria vender, né? É, vou vender, quero ganhar dinheiro. Para quê? Ah, é para ajudar a obra de Deus. Será? Não sei. É. Porque Deus sabe o que está dentro da gente. Mas... E, a... e você não tinha esse propósito. Poxa, é sobre pessoas, é ajudar pessoas, é gerar emprego, é ajudar a cu- economia. Não tinha isso. Era somente, quero dinheiro, quero dinheiro. Quanto tem no caixa? E aí deu o que deu. O
1: aprendizado foi esse. Focou tanto no dinheiro que perdeu.
3: (risos) Começou o faturamento de 100 mil e fechou a empresa com com menos 130. Ou seja, bateu. né
0: E e, e você, com respeito ao... O que que você aprendeu? É claro que você já comentou agora mais ou menos. Mas tem um aprendizado. Toda luta tem um aprendizado. Né? O problema é quando a pessoa demora para aprender. Então, quando ela demora para aprender, ela vai continuar naquela luta até aprender. Porque Deus é é, é pai, não adianta. E o pai, enquanto o filho não aprende, ele vai ficar chamando a atenção daquela mesma questão. Aquela mesma questão. Eu costumo dizer que eu, eu não gosto, sou sincero em dizer, quer me deixar chateado, é ficar tendo que chamar a atenção de uma pessoa, até do meu filho, a mesma coisa. Rapaz, isso me deixa... Alô. Eu falo, meu Deus, não aprendeu. Já passou por uma situação, não aprendeu. Então, essa demora de aprendizado faz a pessoa demorar para sair do fundo do poço que ela se encontrou. Então, o que foi com você?
3: Eu era muito passivo. Vinha o problema...
0: Ela mais preocupada...
3: É. Sim, só que eu era muito... Ah, não, o problema está aqui, eu vou resolver. Eu ficava procrastinando as coisas. Hum. Uma hora eu resolvo.
0: Então era 4P.
3: <risos> ah? Uma hora eu resolvo. Uma hora eu resolvo. E aí deu o que deu, a empresa ficou desse tamanho, eu falei, poxa, e agora? Aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu tenho que começar a ser proativo. Eu tenho que tomar a frente, porque senão ela é quem vai ser o homem da relação. Ela é quem vai ligar para o banco, ela é quem vai renegociar e eu vou ficar de braço cruzado. Então, isso me ensinou muito o quê? O problema, ele vem pra gente enfrentar. Uhum. Não fuja do seu problema. E eu ouvia muito de segunda-feira. Tá com dívida? Liga para os seus credores, não foge dos seus credores. Porque não, a gente não pode ficar fugindo do problema. Ele tá ligando e você, ah, não, não vou atender. Não, eu atendi e falava assim, ah, o Rafael, sou eu mesmo. Ah, a dívida é de tantos mil, quanto que dá pra gente fazer? Eu falava assim, eu tenho 500 reais agora. Mas é impossível pagar... Você perguntou quanto eu tenho. e Eu tenho esse valor agora, eu sei que é impossível. Só
1: um detalhe, isso é importante que ele está falando, porque quando você está amedrontado, você acha que você não pode falar. Você acha que você tem medo da reação até da outra pessoa do outro lado. Fala, poxa, agora ela vai ver que eu realmente sou um derrotado. Mas quando você fala assim, não, eu vou tomar minha posição, eu vou resolver esse problema, você não, não fica mais de cabeça baixa. Você levanta a cabeça e você fala, eu tenho 500 reais. Mas você deve 100 mil, mas você fala o que você tem e você eles, poxa, começa.
3: mas você gastou tudo isso. É. Eu, eu não estou falando que eu não gastei. Eu gastei, infelizmente, mas hoje, para pagar essa dívida, eu tenho isso. Se vocês quiserem, eu transfiro agora e fico sem nada. Ah, não, senhor, é muito. não vou fazer isso. Tudo bem. E aí, toda hora, ligava. Eu cheguei a ligar muitas vezes para o banco para tentar fazer algum acordo, porque eu falava, eu não vou ser derrotado, eu não vou ficar escondido. Ficar coado, né? Exato, porque... Muitas pessoas... Depois eu comecei a fazer um curso de negociação bancária dentro da minha minha área. E lá tem um estudo que muitas pessoas morrem de parada cardíaca porque o banco trabalha com muita pressão. Uma pessoa que deve para o banco, ela não aguenta a pressão que o banco dá. Porque a ligação é 10, 15, 30 ligações por dia. Você está devendo, eu vou pegar sua casa, eu vou pegar seu carro. E a pessoa que não tem, primeiro, Deus ali do lado dela, controlando a situação... E ela não confia nela?
0: A arma que a gente falou agora há pouco, né? que é para ser usada no momento da
2: guerra. Exatamente. E vê que você vê, Rafael, que essa situação que vocês passaram ela foi necessária para que hoje vocês tivessem a cabeça que vocês têm. Sim. Né? Se vocês não tivessem passado por isso, hoje vocês estariam, de repente, ganhando dinheiro, mas deficientes, e tudo isso que vocês falaram, que aprenderam com essa situação. E
1: talvez nem salvos, né? Porque Exatamente. eu era orgulhosa. Aí, imagina, ia dar certo. Que, qual era o tipo de pessoa que eu ia me tornar? Eu não estava pronta.
2: E ia comprometer o espiritual. Exatamente. Vocês não. dois,
1: né? Exatamente.
2: Você vê que não,
0: não existia uma base, né? Em vocês. É por isso que eu estou falando. A que, o, luta... Eu vivo a fé. Passo por uma luta, peraí, peraí, peraí. Puxo o freio de mão... O que, que Deus está querendo me ensinar diante dessa luta? O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que mudar? Quem faz isso, cresce. Quem não faz, não sai do lugar. É o barco que vai ficar rodando, 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 rodando. Não adianta. Vai passar um ano, dois anos. Eu acredito que todo mundo aqui conhece pessoas. Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim, é, você conhece fulano? Eu falei, conheço o que você tem para dizer sobre fulano? Eu falei assim, nada. Mas por quê? Você não falou que conhece? Então, positivo ou negativo, você tem alguma coisa para dizer? falei, não, eu conheço essa pessoa de convivência sete anos atrás. E eu tenho uma coisa comigo, cinco anos muda muito uma pessoa. Está entendendo? Tanto para o positivo como para o negativo. Então, o que eu conheço dessa pessoa sete anos atrás, a referência que eu posso dar Sobre essa pessoa sete anos atrás, hoje é totalmente diferente. Então é, é, a gente pode observar, e vocês é, a gente vê isso, né? De pessoas que às vezes a gente reencontra anos depois e a gente vê. A gente, eu costumo dizer que tem três grupos. Tem o primeiro grupo, que é aquela pessoa que você fala: fulano, não mudou nada. É o mesmo jeito, é a mesma cabeça, é o mesmo tipo de conversa. Por um lado, isso é negativo. Uhum, porque, poxa, passou anos e a pessoa não mudou, não evoluiu. Uma coisa é o jeito. Poxa, a pessoa continua humilde, a pessoa continua brincalhona. É o jeito. Mas a cabeça não tem que evoluir.
3: Nada, né? Não é. agregou,
0: não cresceu, não, não, progrediu. não progrediu. Aí você fica, poxa, meu Deus você a pessoa perdeu tempo. Tem aquele grupo de pessoas que evoluiu muito. Você fala, meu Deus, é outra pessoa. Não adianta, você vê vê na conversa, você vê nas atitudes, nas decisões, nas coisas. você fala, poxa, essa pessoa, ela cresceu, isso é muito positivo. E tem o terceiro grupo que, para mim, é o pior de todos, que é a pessoa que você vê, o tempo passou e a pessoa apodreceu. Né? Ela não amadureceu, ela não cresceu, ela não evoluiu, ela não está melhor, ela está pior. Né? Se ela tinha pontos ruins aqueles pontos ruins se tornaram marcas, já não é mais um pontinho, cresceu de uma forma assustadora, então a gente tem que entender quando eu vivo a fé, confio em Deus peraí, se eu estou passando por uma luta tem alguma coisa, então eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, termina um ano, eu tenho que olhar para trás e falar, caramba, o que que eu aprendi esse ano porque se passar um ano em branco, ah, esse ano passou que eu nem vi, mas peraí, passou em branco Não houve um crescimento, um aprendizado, não houve uma evolução. Está errado. Está errado. A gente tem que analisar. Porque se a gente for... Um exemplo que eu gostaria de dar daqui a pouco é sobre Gideão. Né? A evolução de Gideão. Gideão evoluiu. Mas ele evoluiu porque ele fez uso dessa fé inteligente. Né? Eu posso dizer que a vida de vocês houve uma evolução. Gideon estava na caverna há sete anos. Eu fico imaginando uma pessoa morando na caverna com a família, se sentindo impotente, né? com, medo. A, com medo. Não sou capaz. A, não sou capaz, que era o que você pensava. Uhum. Né? Você deixou aqueles pensamentos de fracasso dominar a sua, a sua mente por um tempo, Sim. até o momento que você foi para cima. Né? Como que foi essa libertação na mente? Porque... você teve que vencer os pensamentos. né? Você comentou que teve um momento que você começou a... A escrever. A a escrever os problemas e falar assim, chega, né? O que que aconteceu? Teve algum start ou foi dentro de você mesmo? Ou teve teve alguma situação?
1: Teve um start, porque... Deixa eu esquecer,
0: falar de (risos) Gideão.
1: Eu só tinha duas escolhas. Eu falei, ou eu vou continuar assim e eu vou me tornar uma mulher muito amargurada, né, a ponto de perder a minha fé, a minha comunhão com Deus e a minha salvação. Ou então eu vou olhar para dentro desse problema e falar para ele, eu sou maior do que você. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu lembro, quando eu era criança, meu pai falava assim para mim, é, Bruna, o que, que você quer ser quando você crescer? né? E aí eu falava que queria ser advogada. E meu pai falava assim, não... Você vai ser o que você quiser. Você pode tudo. E essa voz ecoou dentro de mim de novo. Eu posso tudo. Então, eu decidi escrever nesse papel e entregar para Deus. Por quê? Eu posso tudo, mas nem tudo eu posso resolver sozinha. Então, eu precisava entregar para Deus e confiar que aquilo que dependesse dEle, Ele ia fazer. E foi o que aconteceu. Quando vinham os pensamentos de derrota, de ah você isso, você aquilo, eu falava um versículo bíblico. Algum versículo que Deus falasse que eu era um pouco menor do que Ele. E eu ficava proferindo essas palavras para mim da mesma forma que aquelas palavras de derrotas vinham na minha você mente. Você
0: combateu o negativo com o positivo. Você deu um antídoto.
1: Com a palavra de Deus, exatamente. E aí eu comecei a falar isso para mim. E aos poucos, dia após dia... Aquelas palavras foram entrando dentro de mim. Eu escrevia versículo até a minha mente entender que aquela palavra era para mim. Porque eu falei assim, eu sou uma advogada. Se um cliente chega na minha mesa e fala assim, doutor, esse aqui é o testamento da minha mãe. A gente precisa fazer o um inventário. Se tá escrito no testamento que aquela casa é para aquela pessoa, ninguém consegue mudar isso. Ninguém. Nem o juiz. Aquele testamento tem que se cumprir. E é a palavra de uma pessoa. Se a palavra de uma pessoa tem que se cumprir, a palavra de Deus não. Então, se Deus estava falando... E não falando, tem
0: quem possa revogar. Não
1: pode. não pode. O nosso ato de vontade, bispo, o, o livre-arbítrio é algo tão forte que nenhuma lei humana conseguiu alterar isso. Qualquer lugar do mundo, se você fizer um testamento, é o testamento que vale. Se você fizer uma lei, em qualquer lugar do mundo, pode ser um país comunista. Aquela lei tem que ser cumprida. Então, o que está escrito tem que acontecer. Então, eu falei, se Deus está falando isso de mim, eu não posso pensar o contrário. Eu tenho que tomar posse desse testamento que Deus deixou. Então, eu tenho valor. Eu sou grande. Eu posso. Eu vou vencer. E fora isso, é um contexto. Eu comecei a, a me relacionar com pessoas que também fossem vencedoras. Então, eu comecei a me relacionar com pessoas que ah, gostei. Essa pessoa ela tem para me ensinar muito sobre saúde. Comecei a andar com amigos que corriam. Comecei a correr. Ah, poxa vida. Essa pessoa tem um casamento muito bacana. Quero ter um casamento assim.
2: Quer dizer, você começou a alimentar o seu espírito, né? Exato. Ouvindo você falar, você vê que o nosso corpo se alimenta pela boca, né? <risos> Mas o, o nosso espírito, pelo que a gente ouve. É. E é claro que... Tudo que eu alimento vai crescer, vai ganhar força. Tudo que eu deixo de, de alimentar vai se enfraquecer. Enquanto você ficou alimentando esses pensamentos fracos, você foi se enfraquecendo cada vez mais. Isso aí foi ganhando força dentro de você. Exato. Quando caiu a ficha, porque tem uma hora que a ficha cai. Né? E às vezes Deus permite que a situação se agrave. O senhor, o senhor falava sobre Gideão, né? a situação chegou numa situação tão crítica, tão humilhante. né, que aquilo ali arrancou dele a a maior força dele. A gente gente só se conhece, conhece a nossa força, né, quando a gente é levado ao limite. Gideão foi um exemplo disso, que o limite da humilhação, o limite da miséria, o limite do do desprezo ali fez com que ele despertasse. Espera aí, eu tenho que colocar um ponto final nessa situação. Partisse para um tudo ou nada e mudasse aquela é, situação.
1: O fundo do poço é o melhor lugar que você pode chegar, porque você só olha para cima. Você chegou, aí
2: é aí, esse tem o mais pra onde eu, eu
0: queria citar uma coisa que você falou. Por isso que eu pedi para você falar quando foi esse despertamento. Por quê? Porque eu tenho certeza, tem muita gente agora acompanhando, que fica aquela questão. Mas quando? Com, como que eu posso zerar para recomeçar? Dar aquele reset, né? Uhum. Porque até hoje é assim tecnologia avançada nos dias de hoje, mas não adianta. Deu algum problema em alguma coisa eletrônica, desliga e liga. É. É Volta a funcionar uma coisa que não estava funcionando. É uma verdade. É, então, na nossa vida, chega um momento que a gente tem que dar um reset. Né? Que a gente dá um reset e fala, peraí. aí. E aí, eu vi, pegando um gancho do que você falou, para as pessoas que estão nos acompanhando, e, e falam, poxa, onde, onde eu vou dar esse reset? O que, que eu vou fazer? Foi no momento que você começou a olhar a consequência que você estava criando na sua vida se você continuasse daquela forma. Então, se a pessoa ela começar a analisar e falar: peraí, eu não vou chegar a lugar nenhum desse jeito. Uhum. Eu estou me afundando cada vez mais. Eu estou cavando mais ainda a minha sepultura. Então, eu preciso entender. As consequências são essas e eu preciso mudar essas consequências. Não tem um, um, um caminho é, é, diferente. Não tem. E sou eu que tenho que mudar isso. Vamos dar exemplo. Você vai falar da fé para um traficante, coisa que a gente já fez várias vezes, ele vai falar. Quantas vezes eu já ouvi de, de rapazes. De, de... Rapaz, não. Para mim é criança. né tem um filho de 23, 16, 17 anos, está lá no tráfico e fala assim, ô oh, tio, eu sei que daqui ou eu vou para a cadeia ou, ou, ou eu vou morrer. Então, ele sabe, Sabe todo mundo sabe a consequência. As atitudes que a pessoa está tomando hoje, ela sabe se amanhã ela vai ter sucesso ou não. Não adianta. Se ela continuar alimentando os fracassos, alimentando as derrotas, dando ouvido às derrotas, porque, às vezes, é o o que o pastor Rodrigo falou, a pessoa está vivendo, ouvindo só aquilo que é negativo. Quer ter uma vida positiva? Não adianta. É é certo do fracasso ela arriscou a sorte, mas é certo o fracasso então, quando a gente começa a analisar e peraí, o que vai ser da minha vida? meu pai falou para mim que eu posso tudo meu Deus falou para mim que eu posso tudo e como que eu posso ficar aqui parado achando que eu não posso então eu quero mudar o percurso da minha vida Então, ali, naquele momento, você mudou, vocês mudaram o percurso do futuro de vocês. Já estava escrito como ia ser. Não precisava nem de né, de alguém falar assim, olha, aqui na bola de cristal está dizendo que a vida de vocês vai ser assim. Não, vocês estavam escrevendo o futuro de vocês com as decisões que vocês estavam tomando, porque não adianta. O que que é a minha vida? O que que é a vida de alguém? A vida de uma pessoa, hoje, é a soma das decisões e escolhas que ela tomou até hoje. Por isso que eu falo, ninguém pode reclamar da vida que tem ou culpar alguém. É, exatamente. É começar a escolher diferente, é começar a decidir diferente. Se ela não fizer isso, vocês fizeram, né? Quer dizer, naquele momento que vocês deram o reset e falaram assim, não, agora eu vou começar a pensar diferente, agora eu vou começar a agir diferente. Você foi pensar e você foi o agir, né? Sim. Tem então, que
3: agir, porque senão... Ia ficar parado no lugar.
0: É, e, e os pensamentos fizeram você também agir diferente. É,
1: e a prática disso foi a disciplina na nossa vida. Muito. né? A gente mudou completamente. A gente mudou a alimentação. A gente mudou... A gente não praticava esporte, a gente passou a praticar esporte. A gente tem horário para acordar, a gente tem horário para dormir, a gente não assiste, fica nessa dia, fica assistindo televisão. A gente só assiste fina, televisão de final de semana, uma série, alguma coisa, mas não... A, a gente é muito focado na nossa vida. Então, não tem espaço mais.
3: Quando você está nesse problema, se você ligar a televisão, você termina de se afundar. Porque é só problema que tem na televisão. Então, a gente falou assim, corta, não precisa de televisão. Pega um livro, vai estudar, lê a Bíblia, se conecta com pessoas que vão te jogar para cima. Porque para te jogar para baixo, basta ligar a televisão, basta sair na rua que as pessoas vão te te, te, te criticar. E ali não, a gente falou assim, 2020 foi o momento da gente começar a fazer a diferença, porque a empresa encerrou em 2019, então 2020 a gente falou, vamos fazer diferente, vamos começar a plantar coisas diferentes. Começamos a ler, começamos a cuidar do corpo, alimentação, se conectar com pessoas diferentes para poder ter esse autodesenvolvimento, porque senão ia continuar parado naquele fundo de poço.
0: cuidar do corpo, da alma e do espírito.
1: Exatamente, exatamente. faltava A gente era muito desequilibrado, né? A gente esperava que as coisas acontecessem e não é assim. A gente, as coisas têm que ser provocadas, né a fé ela, 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 ela te dá a visão, mas você tem que provocar aquilo. Você não pode ficar esperando. Então a gente trouxe a disciplina, né, para nossa vida completamente e e aí foi uma consequência, né? O pagamento da dívida, a realização de alguns sonhos que a gente tinha, foi consequência. E, e é assim, se você tratar o seu problema, como o senhor falou, se você tratar o seu problema interior, é um fato. O seu exterior vai resolver. E sem você ter que ficar é, desesperado, procurando uma saída, tem que resolver hoje, não.
0: Eu, aí sim vocês decidiram seguir a direção de Deus, né? É.
3: E entender que no problema ou não no problema, a gente tem que estar tá bem com Deus. Deus está ali do nosso lado, é 50% cada um. Deus vai dar 50% e eu tenho que fazer a minha parte, senão não vai acontecer.
0: Enquanto eu na... estou desesperado, eu não consigo ouvir. Não né? é. Pode, às vezes, esse, esses dias eu estava com a minha esposa, aí eu estava com a minha esposa e daqui a pouco eu vi que duas pessoas se esbarraram assim próximo a gente e começou uma discussão, um empurra, um empurra. Eu falei, meu Deus, rapaz, briga no meio da rua. Do nada, assim. Aí a esposa de um deles começou a falar o nome do, do rapaz. Eu não lembro. Tipo assim, Jair. Nem, nem lembro. Jair, Jair. E ele cegou. Quer dizer, quando você está focado no problema, nas lutas, na dificuldade, Deus é essa voz que quer te dirigir, mas você cegou. Você cegou naquilo ali. Uhum.
2: no encontra s- espaço.
0: Né? O sentimento do... do, do, do da situação, tá gritando, então você não consegue ouvir aquela voz racional né que a esposa estava falando assim para o rapaz. Para que isso? Pede desculpa. Tipo assim, a esposa estava sendo racional, mas ele não estava conseguindo ouvir a voz dela. Aí ela pegou ele pela... Eu, eu, aí eu já estava mais distante com a minha esposa. Ela pegou ele pela camisa e puxou. Aí ele, fo... ele olhou para ela. Quando ele olhou para ela, ela falou pede desculpa e vamos embora. Aí ele... Desculpa, tá? Saiu. E resumindo, se ela não faz isso, ele ia brigar.
3: Ela deu um reset nele, né? É. Reseta, volta para a realidade. Fez a, fez
0: a, a, a mente dele e <risos> falou, peraí, é. você é homem, você está tá com a sua esposa, vai brigar por uma coisa tão boba é. no meio da rua. Então a gente vê que isso é necessário. É. Isso é o aconteceu par...
1: com a gente, porque o Rafael ele despertou antes de mim. Eu acho que por ser mulher, o sentimento, tudo bagunçado, o Rafael despertou muito antes de mim. E muitas vezes ele me via lá, coada, tal, ele olhava para mim e falava assim, pelo amor de Deus, confia, vai dar certo. Eu já falei para você, esse problema é meu, eu vou resolver, você não tem que ficar... Muitas vezes ele fez isso, mas eu não conseguia é, é, dar ouvidos.
0: E como que a, a direção de Deus, a pessoa vai conseguir ouvir a direção de Deus, do que ela precisa fazer para resolver se ela está ouvindo mais o, o, o problema gritando, porque, de um lado, tem o problema gritando e, do outro lado, tem a direção de Deus vindo, porque eu pedi, eu pedi, Deus vai me dirigir, mas a voz de Deus, Deus não vai ficar... Deus não vai ficar é, é, com queda de braço, né? Se eu estou querendo ouvir a voz do problema, então, amém, eu tenho livre-arbítrio, eu vou ouvir. <risos> mas, se eu quero ouvir a voz de Deus e a direção dEle para sair da situação, então, eu vou ouvir. Foi o que vocês fizeram, começaram a ouvir essa direção... É. Como, como você, você comentou, e foi consequência. pagar a dívida.
3: Pagamos a dívida, viajamos. Hoje a gente está com o nosso escritório.
1: Nossa casa própria, casa própria. carro, moto. Tudo foi... Pode... Aprender... 2021 agora. Olha, 2021 para 2022. No meio da
0: pandemia. No
1: meio da pandemia, mas foi um processo 2020. Né? A gente teve que é, nos tornarmos novas pessoas. Porque aquelas pessoas não iam conseguir conquistar nada. Aquelas pessoas não mereciam conquistar nada. Porque elas não sabiam nem para que ela. Se eu, se eu peço uma garrafa de água, eu tenho que saber que eu estou com sede. Né? Não, não tem sentido eu pedir uma garrafa de água para eu levar ela para a minha casa e não beber. E era exatamente isso. A gente queria as bênçãos de Deus, mas a gente não sabia por quê. Então, por que, que Deus ia me dar? Eu não sabia o que, que eu ia fazer com aquilo. Então, a gente teve que aprender, né?
0: Quer dizer, o sucesso não veio é, é, por sorte, não caiu no colo de vocês. Vocês criaram uma estrutura, vocês aprenderam. E tem as duas formas de aprender, né, Rodrigo? Tem a forma de aprender do jeito deles, aprender com os próprios erros. É. E tem como aprender, como as pessoas estão acompanhando esse podcast, aprender com o erro de
1: você. Exatamente, por isso que a gente está aqui.
0: Porque eu, eu acho que a segunda, a segunda forma de aprendizado é a melhor.
1: Com Sem dúvida. Né?
0: Porque tem que ter alguém que passou na pele e é. falasse, assim, olha, não faz isso, não segue por esse caminho. A gente aprender com o erro dos outros, eu acho que é, é, é bem melhor. Só, bem só melhor. que mesmo
3: assim, né, a gente pode ler a Bíblia e vai ver várias pessoas que passaram por problema e a gente quer passar pelo mesmo problema. Fato. Está ali, cheio de história que as pessoas passaram. Mas eu falo, não, deixa eu ignorar isso aqui, o, que eu vou viver o, o meu. Aqui.
2: O, o próprio Senhor Jesus. Vou
0: tentar do meu jeito. É. Vou tentar mudar a Bíblia.
3: Eu é, vou mudar essa história, porque não está legal, não. Vou o... pôr meu nome. A gente, a gente tem uma
2: facilidade muito grande de esquecer as coisas, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse: é, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Mas quando vem a, a aflição, a gente esquece. Cadê o ânimo? Cadê o bom ânimo? Ele já avisou, ele não enganou a gente, ele é. não disse que. Ia ser tudo fácil, tudo mil maravilhas. Como eu acredito que hoje, mesmo vocês estando bem, em outro patamar, têm também as suas dificuldades, os seus momentos difíceis, que talvez se aproximam daquelas dificuldades que vocês passaram. Mas, porque vocês têm outra cabeça, outra visão, amadureceram, vocês já não sentem mais o impacto dos problemas, das dificuldades, como vocês sentiam antes. né? Situações... Semelhantes, a gente vê isso. Nessa pandemia, o bicho falava sobre a pandemia, muita gente desabou nessa pandemia. A gente vê situações. A, todo mundo viveu a mesma situação, mas as pessoas tiveram reações, reações diferentes. diferentes. É. Tem gente que. Na pandemia, a pandemia acabou com a minha vida, perdi, perdi tudo. Mas, por outro lado, a gente vê que tem pessoas que falam assim: olha, na pandemia eu cresci, eu aprendi outras coisas. Você reinventou. Me reinventei, é. fui criativo, descobri que existem outras maneiras. De, de conquistar, de crescer, de prosperar, que eu não sabia que existia. É. Quer dizer, fez do, do limão a limonada. Sabe né, uma bicho?
1: coisa muito interessante que foi até numa reunião do senhor de segunda-feira que o senhor falou assim, é, não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E quando você está desesperado porque você vai perder uma casa, porque você vai perder um carro, porque você está perdendo dinheiro, significa que você é servo daquilo. Se você está desesperado, será que você sente esse desespero em perder a comunhão com Deus? Né? Então, eu era serva dessas coisas. Eu não conseguia enxergar isso. O meu coração estava nessas coisas. E a minha reação mostrou isso. Então, hoje, a gente fala, eu e o Rafael, claro que ninguém quer perder, não vamos ser hipócritas. Mas eu falo para o Rafael, a gente hoje não perde, hoje a gente aprende. Se tiver que ir, vai embora. Eu não corro atrás de prejuízo, eu corro atrás de lucro. Eu não corro mais atrás disso. Se a gente tiver que abrir mão, o mais importante é a nossa comunhão com Deus, o nosso casamento e, de resto, o que tiver que ir, vai. Mas a gente vai ganhar muito mais. Porque essa é a promessa de Deus. Só que o que nós temos que nos atentar é aonde está o nosso coração. Então, é... Essas coisas que a gente falou pra vocês, que a gente conquistou e tá, tal, ok, mas pode ser que daqui a um tempo aconteça alguma coisa e eu não tenha mais. E aí, como é que vai ficar? E tudo isso que eu falei aqui? Vou medir
0: aqui? a minha fé pelo, pelo que eu tenho? É. né É. Então, ou, 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 ou até mesmo pelo que Deus me deu?
1: Exatamente.
0: Né? Será que aquilo
1: até... é muito importante assim pra mim, Facto. né? Por quê?
3: É o que a gente fala que hoje a gente não tem mais nada. E não tem, porque tudo é de Deus. Nós estamos aqui como mordomo de Deus. Então o mordomo faz o quê? cuida das coisas do seu senhor. É. E é o que a gente está fazendo. Se amanhã ele falar, não vai mais cuidar disso, vou dar para o pastor Rodrigo, acabou. Deus quis assim, ponto.
0: não E quando a pessoa ela entende isso, que o, a fé dela, a vida dela, o coração dela está no abençoador, uhum. a bênção vem. Uhum. Mas quando ela está com o coração só na bênção e ela despreza quem vai dar a, a, a bênção, quem vai mudar a vida dela, quer dizer, ela coloca Deus em segundo plano... Então, como que ela pode desejar? É, aquela, é aquele relacionamento por interesse.
2: Exato. Se a
0: gente sabe, quando alguém se aproxima de nós por interesse,
2: imagina Deus. <risos> Tem muita gente tra- é, tratando Deus como um médico. E a igreja como um hospital. Né? Hospital e médico a gente só procura quando a gente está mal. É, é. Só serve para resolver problema. Quer dizer, quando na verdade, como você falou, Bruna... Ele disse, né, se alguém me servir, quer dizer, a gente m- inverte, a gente trata Deus como um empregado, a gente quer ser servido por Ele, quando, na verdade, a gente tem que servir. Quando a pessoa aprende a servir... Aí ela, ela consegue a honra. É. Exatamente. E a honra ela... é no
3: tempo dEle, não é no nosso. Então, continue servindo. Até
0: porque Deus sabe da estrutura de cada um. Uhum. Deus nunca vai permitir uma pessoa passar por uma situação que ela não consiga suportar, porque Deus não vai querer que a pessoa, vamos dar exemplo, eu entreguei a direção, olha, meu Deus, estou passando por um problema, fali, perdi isso, perdi a empresa, perdi a minha renda, é, diminuiu a, a minha condição financeira, clientela, isso aqui. Aí ela entrega a direção nas mãos de Deus, meu Deus, me dirige, eu confio no Senhor. A Deus vai permitir que a pessoa chegue numa situação insuportável? Não. Vai chegar no limite dela aprendeu, ele vai vai abrir portas, cresceu, porque é isso que ele quer. É isso que a gente quer para aqueles que estão ao nosso redor, que a gente quer bem. né? A gente quer que a pessoa cresça, a gente quer que a pessoa evolua, com Deus não é diferente. Aí entra a questão de Gideão, só para que eu não esqueça, eu prometo uma coisa, eu tenho que cumprir. Eu vou falar bem rápido, eu estou preparando uma palestra para o Congresso em cima da história de Gideão, é muito forte. Mas um resumo, Gideão, primeiro, ouviu falar do Deus dos seus pais. Está entendendo? Então, ele conhecia quem era Deus, teoricamente. Segundo, perderam tudo. Foram para a caverna, os inimigos, amaraquitas, medianitas, o povo do Oriente, vinham, roubavam, saqueavam tudo que eles plantavam. Ele reagiu. Depois que ele reagiu, né, que foi a reação de não aceitar mais aquele pensamento negativo de não aceitar mais aquela humilhação, e falar, meu Deus, eu estou me sentindo potente, eu eu quero a tua direção, já tentei na força do braço. Porque Gideão tentou na força do braço, ele foi malhar o trigo no no lugar de de, de pisar nas uvas. Quer dizer, ele tentou na força do braço, ele viu que não dava. Então, ele seguiu a direção de Deus. Só que foi o primeiro instante, o que ele fala para Deus? Eu sou menor da minha minha casa e minha casa é mais pobre. Resumindo, Sim. Conta com outro. Eu quero sair dessa situação, mas eu quero seguir a direção que, que o senhor vai dar para alguém. Deus falou, não, é contigo mesmo. Quer dizer, eu vou envergonhar os grandes usando os pequenos. Eu vou envergonhar aqueles que se acham fortes usando os fracos. Deu uma estratégia. Está entendendo? Humanamente falando, ele não tinha condição de vencer os inimigos. Eram 300 homens contra 135 mil adversários mas Deus deu uma estratégia, quer dizer, deu uma direção. E Gideão foi seguindo, foi seguindo. Quer dizer, ele foi confiando. Desde lá no momento de sacrificar o segundo boi, durante a noite, porque era o boi da família, era o futuro, era a reserva, era a garantia. Tinha uma garantia. Os inimigos podiam pegar e roubar a qualquer momento. Mas Deus deu uma direção. E essa direção foi a estratégia, foi o que aconteceu com vocês. Eu acredito que Deus foi dando direção, vocês pagaram a dívida, foi dando estratégia. Hoje, quando você chegou para mim e falou assim, não, eu tenho os três P's, quer dizer, Deus te deu uma estratégia. Uhum. Agora tem que encaixar o quarto, que é, é procrastinação. Verdade. Né? Tem Pobre quatro peixes. Só vê
2: que sempre existe, né, bispo? É, Estou ouvindo o senhor falar aí, toda situação tem uma saída. Tem. Deus tem uma saída. Agora, o problema é que, às vezes, ele não encontra na pessoa essa confiança para seguir aquela direção porque Gideão teve que ser corajoso e ousado que era loucura humanamente falando era
0: não e eu fico eu fico pensando que a gente não lê isso se ele, porque ele pediu uma prova Deus dá uma prova Deus por quê porque ele não tinha ele era imaturo naquele momento então as provas fez ele é verdade hoje a gente tem testemunho tem, tem a mudança de vida de vocês. Hoje a gente a, a, acessa um, um canal nosso de TV, testemunha, milagre, transformação de vida. E mesmo assim, se a gente perde um, uma prova, Deus dá. É. Então você vê que Gideão só ouviu falar, cadê o Deus dos meus pais? Ele só ouviu falar. Né? Imagina se ele tivesse assistido, imagina se ele tivesse conhecido alguém é. que mudou de vida, que se levantou, que saiu do fundo do poço. Então, mesmo assim, a gente vê que ele confiou. É o que o o pastor Rodrigo falou. Às vezes, a pessoa tem dificuldade para seguir essa direção, que é a questão da confiança. Enquanto faltar essa confiança... Porque, quando eu confio, eu falo, é por esse caminho mesmo? Eu não... Você já desconfia. É aquele, aquele endereço que te dão, que você digita no Waze. <risos> aí entra no meio do mato, numa estrada de chão. Você fala...
2: Será que eu vou chegar? mas a
0: peço, Aí a pessoa confia no Waze e fala, cheguei. Né? Mas, às vezes, tem uma dificuldade enorme para confiar em Deus. Como o confiou, uma vitória extraordinária que até hoje a gente lembra. Quer, quer dizer, Gideão evoluiu, Gideão aprendeu com a guerra, nos ensina até hoje com, com a história dele. Então, eu posso dizer que muitos segredos foram revelados aqui sobre o que aprender diante das dificuldades, como reagir, o poder da reação que um cristão tem. O cristão tem um poder de reação muito grande, mas, se ele se entregar, então, ter livre-arbítrio também vai acabar colhendo os resultados daquela entrega diante da situação. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de terminar quando tem ainda mais ação... Aí fica aquele gostinho de quero mais, né? <risos> Ficando tá na verdade? Próxima. Quer acrescentar alguma coisa, Bruna?
1: Não, acho que falei bastante. <risos>
0: e quer, tem algum Instagram de vocês, Bruna Pinelli? É
1: bruna.pinelli.
0: É, brunta, é ponto Pinelli.
1: Isso, Pinelli. Está o... lá no Instagram do, do programa. É, dois tá. eles. Uh-huh.
0: Rafael?
3: Rafael com ph. Abib. Aliás, Rafael Abib, tudo junto. Abib. Abib. É. no Instagram
0: então, tá certo pastor Rodrigo quer concluir alguma coisa mas
2: não só isso mesmo
3: então tá certo
0: <risos>
2: muito aprendizado né
0: não é aprenda a superar diante das perdas faça como a Bruna comentou aqui é, perda troca para aprendizado estou passando por um momento de aprendizado aprende logo que você sai é. logo
1: e, sabe, dessa pessoal, situação. O senhor falou uma coisa, tem uma frase muito interessante, que ele fala assim, ó: as tempestades acabam? Não. não. Mas os arco-íris também não. Então, sempre vem a tempestade, depois vem o
0: arco-íris. Aprender né? a velejar no é. meio das tempestades. Né? <risos> Exatamente. Então, e
3: enfrentar o problema cada dia. Não tenha medo. Ele está ali para ser resolvido.
0: E a fé é essa arma que te capacita a superar as adversidades. Aprenda a navegar o seu barco no meio das tempestades. É a fé, é esse leme que vai te manter no caminho. tá certo? Gostou do conteúdo? Tem mais. Pode ir live no nosso canal da EVG em Ação. Vai lá, tem inúmeros assuntos. Assuntos para as mulheres, assuntos é, também de saúde, saúde física, saúde espiritual. São vários podcasts. Você pode também assistir. E faz o seguinte, compartilha compartilha com amigos, familiares, conhecidos, com seus contatos, se você acredita que vai agregar o assunto que foi abordado na vida deles, tá certo? E a pessoa que enviou mensagens, que enviou. Ah, tem um, um mousepad do PodLive VG. Olha aqui, tem um mousepad ainda. Pô, para mim vocês não me deram nenhum desses, não. Hã? Então tá certo. Aí a gente vai deixar nos comentários quem ganhou. O, o nosso kit da Podlive EVG. Tá certo? Um abraço. Semana que vem tem mais. Para você que está me acompanhando de dia, ou de noite, ou à tarde, eu não sei que dia, que ano que você está acompanhando essa podlive, mas que Deus te abençoe e a gente está aqui para te ajudar. Mais conteúdo na próxima podlive. Tchau.